0: con The air un podcast dedicato ai giochi di ruolo indie ciao a tutti bentornati sul podcast io sono Daniele e nella puntata di oggi parleremo di ci.io di questa piattaforma di che cos'è di come funziona eccetera come ospite della puntata ho chiamato una nostra vecchia conoscenza ossia Antonio Amato di Mammut RPG ciao Antonio
1: ciao Daniele ciao a tutti
0: allora Antonio vabbè lo conoscete è l'anima, il cuore, le zanne di Mammut, non lo so
1: sì, forse è meglio il cuore
0: ok, il cuore per chi non lo sapesse, vabbè, Mammoth RPG è un'etichetta di game design di giochi di ruolo indie italiani è un collettivo di game designer del quale Antonio è stato fondatore del quale io faccio parte insieme ad altre persone
1: sì, siamo passati dall'essere una, un'etichetta all'essere un qualcosa di più
0: un collettivo Borg esatto Ok, allora scherzi a parte. Ci eravamo detti di fare una puntata prima o poi, nella quale avremmo parlato di itch.io, scritto itch.io, che è una piattaforma che io sappia è nata, anzi, sicuramente è nata per i creatori di videogiochi, quindi game designer di giochi digitali, e che è presto, nel giro di un paio di anni, diventata una casa anche per i game designer di giochi di ruolo o giochi analogici in generale e quindi anche nostra
1: esatto, si è creata una piccola nicchia all'interno di un contenitore un po' più grande ci siamo infilati, o meglio alcuni prima di noi si sono infilati in questo sito e adesso invece la comunità di game designer di giochi da tavolo o meglio giochi, sì, anche da tavolo Eh, giochi di ruolo da tavolo si sta ingrandendo sempre più negli ultimi mesi ho visto un un boom di di iscrizioni di nuovi utenti, anche di vecchi game designer anche della vecchia scuola di The Forge che stanno facendo eh, l'ingresso in questo sito e la trovo una cosa veramente molto interessante
0: Sì, il primo nome che mi viene in mente perché forse è diventato molto attivo nel giro di poco tempo è Paul Zieghe, autore della mia vita col padrone Silenzio dei Minotauri, Baccanali eccetera, insomma lui non ha messo i vecchi giochi, mi pare ma semplicemente sta facendo sperimentazione design su giochi nuovi, più piccoli nei quali mi sembra ma in realtà la persona che lo sta seguendo veramente tanto è Francesco Zani che è un altro membro di Mammut RPG e non solo Comunque sta facendo sperimentazione su alcune meccaniche e pubblica questi giochi tutto sommato brevi e più semplici di quelli più complessi che ha fatto in passato nei quali mi pare proprio che appunto stia sperimentando molto.
1: Esatto, e, ed è questo che trovo molto interessante il fatto che un game designer si approcci a uno un strumento nuovo accettandone tutto, accettandone diciamo, la struttura, la tipologia e anche alcuni metodi perché appunto Paul, per esempio, partecipa alle gem, di cui parleremo sicuramente più avanti, e lo fa in maniera molto, molto interessante.
0: Sì, sì, lui partecipa a diverse gem, le ha anche pubblicizzate. Lo dico brevemente, se no non capiscono i bambini che ci seguono da casa, non perché siano stupidi, ma magari non lo sanno. Ecco. Le gem sono vabbè questi raduni online di game designer attorno a un tema per creare giochi a tema. O dovrebbero essere quello, ma di questo parleremo magari un'altra volta. E per cui sono un po' un'occasione, un po' come una volta le competizioni tipo il Game Chef oppure la 200 World RPG Challenge, semplicemente organizzate mediante la piattaforma H.io. Una cosa che mi proveva in qualche modo chiarire, perché secondo me non è chiara, cioè purtroppo il podcast è un bel mezzo per comunicare ma ha il limite di non essere visuale, cioè secondo me la gente non capisce bene che cosa aspettarsi, cioè basta andare su www.ich.io, però cioè, questa interfaccia come si pone di fatto? Mi piacerebbe insomma, approfondirlo un minimo, farlo capire
1: in realtà nel momento in cui ti ci scrivi fondamentalmente hai uh, la possibilità di cercare all'interno del, dello store, lo chiamo adesso così insomma all'interno del sito i giochi che ti interessano e puoi farlo eh, seguendo alcune, alcuni criteri standard ossia tra i giochi più popolari, i giochi nuovi i giochi che per esempio hanno venduto di più perché è possibile anche chiaramente vendere i giochi è una cosa innovativa che Itchio ha rispetto ad altri concorrenti è il fatto che da autore puoi decidere se e se quanto donare a Itchio di parte dei due proventi fondamentalmente, mentre altri concorrenti utilizzano fondamentalmente, scelgono di impostare una percentuale sul, sul guadagno del, dell'autore, ICE invece demanda proprio all'autore tutto, cioè dice c'è di tu cosa e quanto tenere in tasca e quanto donare eh, a noi. E questo è molto interessante, perché di base eh, il CEO prende soltanto il 10% di base, che è molto meno rispetto ai suoi, eh, ai suoi concorrenti, eh, ma puoi anche decidere di dargli zero, per esempio. Ma a parte questi che sono magari dei ragionamenti da un punto di vista autoriale, eh, vabbè, sono interessanti fino a un certo punto, la cosa secondo me molto interessante eh, sono i criteri con cui puoi cercare all'interno del sito, perché per esempio puoi fare una ricerca sulla base dei giochi popolari ma anche sui giochi popolari pubblicati in lingua italiana per esempio
0: Sì. Uh, in particolare sulla prima parte degli argomenti che hai affrontato a me piace fargli sti paragoni perché secondo me i concorrenti principali dal punto di vista dei giochi indie sono stati storicamente drive-thru RPG o RPG Now che adesso non c'è più perché è confluito in Drive RPG, ma anche se anche prima erano la stessa cosa ma con nomi diversi. Ecco, Drive RPG che è fondamentale per gli autori in lingua inglese o comunque internazionali, mentre in Italia non ha mai preso tantissimo perché noi siamo un po' un pianeta a parte, cioè non compriamo tantissimi giochi in inglese statisticamente sulla percentuale della popolazione che gioca. Beh, lì. DriveThruRPG che di fatto ha una sorta di monopolio, potremmo dire quasi così, o aveva, da agli autori il 70% se pubblicano in esclusiva su DriveThruRPG, vuol dire che non puoi usare nessun altro negozio digitale, e il 65% se pubblica anche in altri negozi, compreso anche il tuo sito con la vendita diretta via email, con il pagamento su Paypal come si faceva nei primi anni 2000 per dire.
1: Dato che tu sei un democristiano e questa cosa non la dirai, la dico io, è un furto. È un furto bello e buono, secondo me.
0: A me fa schifissimo altro che democristiano. Loro se lo possono permettere perché m, decidono loro. Oltretutto loro in passato, a volte a ragione, a volte o meno a ragione, hanno deciso che alcune cose non le tenevano più sul loro negozio e quindi l'hanno tolto dall'oggi al domani. E questa cosa ovviamente ovviamente lo può fare anche itch nel senso non sono accettati ai contenuti di un certo tipo discriminatori tipicamente neonazisti cose di questo genere ma poi su altre cose diventa molto più opinabile e drive through rpg io mi ricordo diverse polemiche poi adesso non non so come sia cambiata la la storia adesso però eh, appunto come hai detto tu eh, il discorso economico è abbastanza importante io questa cosa ci tengo a dirla cioè di solito quando compriamo i giochi ci dovrebbe interessare capire e sapere dove vanno i nostri soldi se noi per esempio compriamo un gioco direttamente dal negozio dell'autore i soldi che gli diamo vanno tutti a lui ma se li compriamo da DriveTourRPG, soltanto il 65% andranno a lui se li compriamo su itch.io tendenzialmente il 90% perché come hai detto tu prima lui ti propone di dargli il 10% in realtà tu lo puoi abbassare lo puoi anche alzare per cui sei libero eh, siccome è una start-up è indipendente ti lascia questa libertà e la tua etica puoi dargli il giusto secondo le tue tasche
1: esatto questo è tutto quello tutto un discorso che riguarda appunto la parte degli autori però quello che mi interessava anche sottolineare in questa puntata che abbiamo dedicato a Itch.io e come arrivare ai giochi che ci interessano su Itch.io perché al netto di tutto Itch.io è nata appunto come, come un sito per eh, principalmente videogiochi di vario genere, si trova veramente di tutto da videogiochi per Windows, Mac eh, piuttosto che altri, altri sistemi, piuttosto che Android o iOS, Linux si trovano anche videogiochi fatti appositamente per il browser quindi anche molto interessante come cosa ci sono anche diversi videogiochi molto carini ma detto questo, secondo me la cosa molto interessante per noi è quella dei giochi fisici lui li chiama così, cioè a differenza dei games che sarebbero i videogiochi i physical games sono i giochi diciamo, di carta e penna
0: ecco. quelli analogici, lui chiama games i videogiochi cioè i giochi digitali Chiama physical games i giochi analogici, cioè quelli analogici, eh. quindi sia giochi da tavolo, sia giochi di ruolo, sia giochi di ruolo dal vivo che si giocano, hanno una trasmissione di tipo manualistica, potremmo dire, sia essa cartacea, cioè un manuale tipo libro, sia essa un video o un audio che ti spiegano come giocare. Ma poi in realtà eh, c'è da dire che è possibile vendere anche altre cose, fumetti, libri eccetera. Sì, sì, sì,
1: si passa alle colonne sonore piuttosto che appunto ai fumetti o, o ai libri. Però quello che dobbiamo fare noi nel momento in cui entriamo sul sito è presumibilmente ci si presenta la pagina dei top games, quindi i videogiochi con i risultati migliori. Semplicemente cliccando su games andiamo su physical games e accediamo esattamente ai giochi che ci interessano. E qui ci, ci si apre un mondo fondamentalmente perché si trovano una serie di giochi dai so, vado proprio ti leggo così come li sto vedendo eh? roba da 5 euro roba gratis roba in pay what you want so, sostanzialmente decidi tu quanto donare all'autore può anche essere 0 dollari piuttosto che 10 25 25 dollari sì anche in alcuni casi si possono organizzare del, degli sconti c'è cioè una scontistica che può andare anche a periodi per esempio e insomma secondo me c'è parecchia roba sul sito, anche piuttosto interessante.
0: Sì, un'altra particolarità è che fondamentalmente lui parte dal prezzo che imposti come una base, cioè in poche parole se io decido di vendere un gioco a 5 euro, poi in realtà tu quando lo compri mi puoi dare anche di più, quindi mi devi dare minimo 5 euro, di fatto la parte in più conta come donazione. Ed è un modo che permette di fare donazioni agli autori contestualmente al momento in cui compri un gioco.
1: Esatto, è sostanzialmente sì, è un pay what you want, diciamo veramente esteso, cioè non è soltanto quello che decide l'autore, ma è anche nel momento in cui tu appunto dici ok, sono 10 dollari, ma te ne voglio dare 15 perché veramente il gioco mi è piaciuto molto, e mi interessa particolarmente, ti voglio sostenere, quindi butto giù quei 5 dollari in più.
0: Sì. L'altra cosa carina sempre da questo punto di vista è che lo puoi comprare più volte di fatto facendo donazioni, ma puoi anche fare una cosa del genere che tu lo compri più volte come regalo, quindi magari dici questo gioco mi è piaciuto, la prima volta l'ho pagato 5 euro questa volta lo voglio pagare o 5 o 10 ma lo regalo a un mio amico per cui a lui arriva l'email con la chiave d'accesso al gioco può esserci sia la necessità di fare un account col quale registrarsi ma puoi anche impostare il fatto che chiunque possa ricevere una chiave e scaricarlo in quel caso gli arriva un'email e lui semplicemente dal link che riceve nell'email può scaricarlo per sempre fino a che tu tieni il gioco online di fatto per cui è molto interessante anche da questo punto di vista per l'accessibilità non richiede per forza di avere un account per poter acquistare e scaricare i giochi esatto Sai, ci sarebbe un argomento che mi piacerebbe affrontare, che è fondamentalmente un po' come l'abbiamo scoperto, perché non l'abbiamo detto, ma l'abbiamo scoperto anche noi, cioè adesso è un po' che lo usiamo, ma all'inizio è stata un po' un'esplorazione.
1: Sì, in tal caso devo fare una confessione. Sì. Cioè, tu di solito mi inviti per trovare retroscena e ricordarci le cose insieme io non mi ricordo mai un cazzo cioè io non mi ricordo come che sono arrivato su suizio
0: eh me lo ricordo io io quelle cose di me le ricordo bene non mi ricordo cosa succede nelle sessioni ma quello che succede nella realtà me lo ricordo allora fondamentalmente avevano cominciato a circolare alcuni autori americani su google plus c'era ancora google plus quindi era prima di aprile dell'anno scorso ma era già tipo il 2017 anche il 2016 forse e alcuni cominciavano a muovere i primi passi postando giochi fisici laddove era chiaro che la piattaforma allora aveva aperto questa possibilità ma non supportava tantissimo quindi di fatto ha supportato nel corso degli ultimi tre anni i giochi fisici, i giochi analogici come li chiamiamo noi e allora io lì incuriosito avevo cominciato a darci un'occhiata perché allora in realtà andava per la maggiore un'altra piattaforma o meglio altre due per gli indie una è Gamroad, che ti permette anche di vendere giochi fisici tant'è che la usa per esempio Giovanni Nicolucci, che è un altro autore indie italiano e ci vende sia giochi digitali che giochi fisici ma per dire su Gamrod vendono anche case editrici italiane come Space Orange 42 tutta la parte di vendita online la gestisce tramite Gamroad. L'altra cosa è che ho, per esempio ho degli amici che vengono fatti e loro vengono su Gamroad. L'altra piattaforma allora che andava per la maggiore era Payip, però Payip noi la provammo e tu in particolare rilevamo che aveva diverse, diversi problemi. Non ultimo e non trascurabile il fatto che desse spesso errori di pagamento, nel senso che non riuscivi a pagare.
1: Sì, questo, questo lo ricordo. La delusione con Payp, ma poi Payp per me dura veramente poco. Appena mi sono informato un minimo, ho detto no, va bene. Forse è stato in quell'occasione che poi abbiamo cominciato a valutare
0: ICO. In quell'occasione io ti dissi: ma ascolta, ma ci sono gli americani che usano .io, ho provato a vedere, mi sembra valga, non ho pena di darci un'occhiata, perché eh, PayP aveva un grosso problema: non ti teneva la libreria e lo storico dei download in poche parole, tu non hai una libreria o non avevi, forse adesso l'hanno introdotta e l'unico modo per riscaricare le cose vecchie era tenerti le email che avevano una chiave di download e se tu cancellavi le email era un problema accedere alle chiavi di download di fatto, Eh, se non ricordo mai non ti mandava neanche copie di backup se gliele chiedevi, invece Itch ti tiene lo storico dei download, come anche DriveThruRPG d'altronde, per cui tu in ogni caso la roba che hai scaricato, se hai l'account, te la link all'account e puoi scaricarla sempre. Oltretutto problemi di pagamento non ne ha mai dati.
1: No, che io sappia no.
0: Neanch'io. E per cui, di fatto, fosti tu il primo a sperimentare con un gioco in vendita quando hai pubblicato la Spa degli Amori, che era il dicembre 2017.
1: Sì, esatto, la pubblicai proprio su Twitch. Ora sto facendo quello che fa finta di ricordarsi le cose, in realtà.
0: No, io quella parte me la ricordo molto bene. No, no,
1: no, questo, questo lo ricordo anch'io.
0: Avevi smanettato, avevi creato la, la grafica della pagina, perché puoi personalizzarlo un po' con i colori, eh, banner, link, file, eccetera.
1: Sì, fu in quell'occasione che cominciai a dare una veste grafica uniforme ai giochi, proprio perché itchio mi spingeva in qualche modo ad avere un, una sorta di marchio, ok? Anche qualcosa di, che fosse visivamente... Eh, allineato ecco
0: sì perché hai la pagina generale del negozio e una visione d'insieme di tutte le cose che hai pubblicato e di conseguenza tu hai fatto la scelta per me giusta anche se poi io non, lo, non ti ho seguito in questa perché sono anarchico di tenere una, un'uniformità grafica un po' come se fossi una casa editrice normale tra virgolette e quindi hai le copertine tutte con lo stesso stile non uguali ma con lo stesso stile allo stesso modo le presentazioni dei giochi eccetera insomma sì
1: questa è una delle cose a mio avviso per le quali ciò dovrebbe essere diciamo dovrebbe avere una statua in ogni, in ogni stanzetta di, dei, dei game designer sparsi per il mondo perché non è soltanto questo ma fondamentalmente ti spinge a utilizzare uno strumento in maniera regolare e in maniera anche virtuosa e questo delle copertine adesso è un esempio che sto facendo cioè è forse la cosa meno incisiva ecco però se pensiamo soltanto alla possibilità di avere una sorta di forum all'interno del sito per cui nella sezione community praticamente c'è un forum a tutti gli effetti con varie sezioni per chi è nato nello, negli anni 80 insomma è una cosa in cui ci seguiamo molto volentieri perché siamo abituati a scrivere con molta calma e a far passare del tempo tra tra un messaggio e l'altro, a differenza di Telegram e altra roba. Ma per esempio anche tutto il sistema dei devlog, quindi fondamentalmente di utilizzare il tuo gioco come se fosse appunto un software, e quindi nel momento in cui rilasci una nuova versione puoi scrivere qualche riga di commento, anche più di una riga chiaramente, dove spieghi che cosa è cambiato, che cosa hai fatto insomma in quel modo tieni aggiornate le persone che sono interessate al tuo gioco o che lo hanno comprato o che comunque lo hanno semplicemente, semplicemente seguendo perché sono in attesa di comprarlo e questa è una cosa terribilmente virtuosa perché ti spinge ad essere uh, sistemato, organizzato e in qualche modo a, uh, ad avere anche, un design, anche una struttura di design e, una, e un percorso di design coerente
0: e sì, questa è una cosa che secondo me è importantissima, cioè proprio da quando tu cominci a dire Adesso io mi sono iscritto a Switch, eh, sto scrivendo questo gioco e voglio svilupparlo pubblicamente. Proprio tu crei, aggiungi un nuovo progetto e lui ti guida, no? Ti dice Dai il titolo, dai una breve descrizione, metti la copertina, ti dice anche ovviamente le dimensioni. Poi ti dice qui c'è la descrizione, qui metti le tag del gioco, qui di se è un gioco fisico qui di, eh, poi dopo vabbè, ci sono i meta tag, sotto che licenza lo rilasci, qual è la sua data di pubblicazione? Magari questo gioco l'avevo scritto nel 2013, come mi è successo di recente per Pandora Unboxed, per cui lì ho messo la data di pubblicazione originale, e così via, no? ti chiede la lingua, ti chiede per quanti giocatori, ti chiede quanto dura la sessione media, per cui se è un gioco come, eh, non lo so, Fate, tu magari nella sessione metti 3-4 ore, ma poi giochi più sessioni, ovviamente.
1: Sono tutte informazioni che praticamente poi servono al database di ciò per fornirti dei risultati sulla base delle ricerche che tu stai facendo.
0: Sì, assolutamente, che è quello che ti permette, come hai detto tu all'inizio, di poter operare una selezione molto capillare su quello che stai cercando. Per cui, per esempio, noi come game designer indie italiani siamo una comunità, quanti saremo? Una decina, una quindicina al massimo di utenti? Più per caso abbiamo una categoria che identifica proprio noi perché è Physical Games in lingua italiana. E per cui non è che l'abbiamo creata noi, semplicemente c'è già nel sistema. Se tu vai su Physical Games in lingua italiana, di tutti i giochi che abbiamo scritto noi. L'altra cosa che volevo dire, che hai già accennato tu, è proprio che questo ti consente di gestire la pagina del tuo gioco un po' come un software e quindi versionamenti, aggiornamenti sui cambiamenti che hai fatto. Cultura di gioco, quindi se vai a una convention lo puoi gestire anche come un blog perché poi dopo posti quello che è successo, cosa hai fatto, eccetera, insomma. E poi eh, puoi fare post, diciamo di tipo più tecnico, nei quali spieghi come stai sviluppando il gioco. Oppure puoi magari pubblichi un play aid, un, un ausilio di gioco, e poi fai un aggiornamento nel quale spieghi a che cosa serve e come dicevi tu è il sistema che ti aiuta a fare questo sviluppo virtuoso perché appena aggiungi qualcosa lui ti dice ma per caso non è che vuoi scrivere un devlog, cioè un diario di sviluppo nel quale spieghi che cosa stai facendo per cui sei in qualche modo portato a farlo e questo se un utente iscritto pigia sul tasto follow perché adesso il sito è ancora tutto in inglese anche se lo stanno traducendo ti segue, praticamente riceve le notifiche di queste cose che fai, un po' come se fosse un social, e può andare a vedere, può commentare, può interagire con te, farti domande, e farti vedere anche il suo coinvolgimento nel progetto, per cui approvare, disapprovare, chiedere, eccetera. Sì.
1: Una cosa che hai dimenticato di dire è, per esempio, lo Stato... Della, del, del gioco cioè in che stato si trova Con stato se si tratta di un gioco che è stato pubblicato quindi il progetto è completo ma potrebbe ricevere magari degli aggiornamenti più in là se si tratta di un progetto che invece è in sviluppo cioè in sviluppo veramente come dire costante oppure puoi anche mettere in pausa lo sviluppo di un gioco e segnalare che non ci stai lavorando in quel periodo e quindi diciamo di non aspettarsi nulla di nessun aggiornamento diciamo nel, nel breve periodo Puoi anche cancellare dire no, io il gioco lo lascio, però segnalo che lo sviluppo ha ricevuto uno stop no? in qualche modo, quindi sei, sei, sei fermo con, con, con il game design su, quel, su quello specifico gioco. E puoi anche dire, per esempio, pubblicare una singola idea, anche poche pagine, anche semplicemente un'idea di un gioco e dire si tratta di un prototipo, cioè non so bene quale sarà il destino di questo, di questo progetto, però intanto lo sto pubblicando. Chiaro che poi, poi sta a te decidere effettivamente come comportarti a livello di pagamenti per ogni stato del progetto. Per esempio, se si tratta di un prototipo, difficilmente io lo metterei con un prezzo. Magari se proprio voglio lo metto in pay what you want, ecco, non di più. Però lì entriamo in, una, in un discorso che c'entra molto, cioè c'entra molto con l'etica degli autori.
0: Sia, sì, ci vorrebbe una puntata a parte sull'etica degli autori, probabilmente la faremo.
1: Eh beh, se vuoi sentirmi diciamo, imprecare, sì.
0: Ok, allora la la demanderemo un'altra puntata perché è una cosa che ovviamente mi interessa. Eh, Si chiamerà Commissario Rex, come pensai. Esatto, Commissario Rex. No, la cosa bella è proprio questa, tutte queste cose messe assieme consentono di rilasciare, per esempio, giochi in accesso anticipato, come fanno alcuni sviluppatori di videogiochi. Anche lì, ovviamente, ci sono quelli etici e non etici, e poi chi segue anche i videogiochi lo saprà meglio di me. Però io, per esempio, posso dire sto sviluppando questo gioco lo voglio finire, lo metto come prototipo e poi magari il prototipo non è a pagamento, poi comincio comincio a svilupparlo, mi arrivano i primi riscontri, lo metto in, in sviluppo. A quel punto magari comincio a metterlo in pay what you want, oppure lo metto a un prezzo minimo e poi mentre continuo a svilupparlo lo finisco, poi magari lo metto in rilasciato e lì metto il prezzo fisso, oppure semplicemente posso anche regalarlo, sono affari miei però il discorso è che posso gestire completamente tutte le fasi del progetto e segnalare a chi mi segue che cosa ottiene e a che condizioni anche economiche. Poi adesso dirò questa cosa così tu sarai contentissimo, è possibile anche creare delle copie gratuite o delle copie coupon Chiamare come ti pare, sconti, oppure quelle che gli americani chiamano community copies, cioè copie gratuite per chi non può permettersi il gioco, che comunque sia una funzione che mi sento di dover segnalare. Sì,
1: cioè io faccio anche una confessione adesso in, in diretta. Ok. Io saccheggio le community copies come se non ci fossero domani. Cioè.
0: Allora se sono periodi un periodo nel quale non posso spendere sui giochi e ci sono delle community copies... Le ho prese anch'io, ecco.
1: No, allora aspetta, la, la, spiego, la spiego meglio. Io le saccheggio quando trovo un PDF a 15 dollari, per esempio. Ok, a quel punto mi sento in dovere, eh, in diritto di, di saccheggiarla. Perché, più che altro, la saccheggio, leggo il gioco e dico allora sei stronzo, che mi sembrano metti a 15 dollari. Una roba qui cui tendenzialmente potresti anche non averci lavorato granché. Poi, no, per carità, mi è successo anche, in alcuni casi, di saccheggiare la community copy, trovare un gioco veramente ben fatto e dire ok, magari 15 dollari no, però sento che è
0: giusto. Ti dico, a me piacerebbe molto parlare di questo discorso sull'accessibilità ai giochi, economica, l'ipocrisia che c'è dietro in alcuni casi, Eh, ma questo va direttamente in un'altra puntata. Anche perché è un argomento che ho toccato di recente anche con altre persone e quindi forse c'è tanto da dire non solo noi, ecco di sicuro non sta in questa puntata ma al di là di questo cioè veramente si ha l'impressione di avere uno strumento che porta una comunità di sviluppatori e di giocatori che vogliono seguire i progetti poi c'è la possibilità di usarlo male, ma in realtà come sempre questi sono strumenti cioè devi avere la possibilità ed essere facilitato all'usarli bene e soprattutto se li segui seguendo le regole un po' come con i giochi di ruolo Dovresti avere un'esperienza positiva. Io ritengo che ce lo faccia questo, assolutamente.
1: Sì, 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 eh, no, da questo punto di vista non è dura da dire. Un'altra cosa che volevo appunto, di eh, terminare tutta la parte che riguarda le possibilità che ICE offre, è il discorso delle gemme, per esempio. Perché, come dicevamo prima, sono diciamo, una sorta di momento per convogliare le idee di diversi designer su un tema piuttosto che su una meccanica. Ci sono gem su, su ogni cosa, ecco quindi insomma non, non, non sarei lì a fare i, dei vari distinguo. Una cosa buona che fa Icio è nel momento in cui tu pubblichi un gioco in una determinata gem, quindi un gioco che è tendenzialmente scritto comunque hai, su cui hai lavorato per quella gem, nel momento in cui viene pubblicato verrà sempre segnalato in, come dire, pubblicato per questa uh, gem e ti riporta al link della gem
0: Riceve un marchio che ti ricorda che è stato pubblicato in quella gem e se la gem prevede commenti e valutazioni puoi andare alla pagina del sì. gioco nella gem e puoi vedere i commenti e le valutazioni che il gioco ha ricevuto in quella gem oltretutto le gem possono avere anche un forum dedicato si chiamano community ma sono dei forum hanno delle funzioni molto social li associo per certi versi a, di- a Discord, anche se è più semplice da usare dove praticamente tu puoi vedere tutte le discussioni che ci sono state in quella gem anche magari relativamente al tuo gioco perché tu magari hai, hai aperto un argomento una discussione sul tuo gioco per cui diciamo che se vai alla home della gem e se tu hai lavorato bene nella gem la gente può anche vedere proprio il processo di sviluppo, come è nato tenendo conto che il gioco è nato in una gem, che secondo me è uno spiraio interessante nel mondo di come lavorano i game designer, perché come hai detto tu prima, poi dopo ti ritrovi il gioco da tre pagine a 15 dollari, ecco, mi piacerebbe vedere quello come ha lavorato durante la gem, magari.
1: Sì, esatto.
0: Il discorso è proprio questo, insomma. Cioè, è grande trasparenza e condivisione e per quello che sto vedendo io negli ultimi mesi, ma anche nell'ultimo anno, forse anche di più, però nell'ultimo anno di sicuro, credo che almeno noi italiani, perché un po' ci conosciamo tutti, eccetera, ci stiamo muovendo abbastanza bene, cioè stiamo usando la piattaforma in maniera che io ritengo etica e che ritengo positiva perché ci porta a creare contenuti di qualità e in maniera non da prendere in giro le persone che in qualche modo ci stanno dando la fiducia di seguirci. Sì,
1: considera che almeno per la collezione che abbiamo noi di giochi italiani pubblicati appunto indie italiani, chiamiamoli così, eh, siamo a una cinquantina di titoli che non sono per niente pochi.
0: Sì, questo forse vale la pena di dirlo, praticamente ci siamo federati informalmente, abbiamo creato una raccolta, si possono creare le raccolte. E queste raccolte sono di proprietà di un utente, ma in realtà puoi invitare altri utenti che diventano amministratori della raccolta. E abbiamo creato la raccolta dei game designer indie italiani su itch.io, poi magari la metto nelle note dell'episodio. Come dicevi tu appunto, siamo una cinquantina di titoli. Nella raccolta però fate attenzione che ci sono i giochi prodotti dai game designer italiani. Quindi in realtà sono in più lingue, di solito italiano e inglese, perché quello che conta in quella raccolta è che il game designer sia un game designer indie italiano. Di comprovata fede. Sì, di comprovata fede si fa per dire. È, diciamo uno che fa parte del nostro ambiente, frequenta insomma le convention italiane, va alle i- varie iniziative sui giochi di ruolo, eccetera, insomma, cioè uno che partecipa alla vita della comunità. Poi di gente scusa non ne abbiamo avuta ecco, anzi spesso in l'intiri mi accorgo che pubblicano nuovi giochi ma non li aggiungono alla raccolta, allora se mi arriva una notifica la prima cosa che faccio è controllare se l'hanno aggiunta e aggiungerli io sì esatto ma ovviamente il fatto che ci sia la possibilità di farlo tutti è proprio dovuto al fatto di autoamministrare la raccolta, in modo tale che sia sempre aggiornata Ok, allora direi che siamo riusciti a fare una panoramica spero interessante su che cosa sia Itch e perché abbiamo cominciato a usarlo e perché se insomma anche voi la pensate come noi vi invitiamo a unirvi a, a questa comunità e a usare questo strumento e almeno per quello che mi riguarda io proporrei di fare magari altre puntate tematiche nelle quali spieghiamo alcune funzioni in maniera più dettagliata oppure magari critichiamo anche gli aspetti dell'uso di itch.io che condividiamo di meno, magari motivando anche perché.
1: Sì, questa seconda mi mi ispira molto di più, ma in realtà no, a parte gli scherzi, è è interessante anche una sorta di tutorial per un game designer che non sa, un autore che non sa magari come approcciarsi a itch.io da un punto di vista proprio di come caricare il progetto, che cosa posso fare con tutti questi parametri e queste configurazioni che stanno appunto nel pannello di controllo per il resto sì, a me è una cosa che utilizzo con molto piacere utilizzo con piacere sia come autore che come giocatore perché appunto è bellissimo stare lì e perdersi e cercare roba veramente interessante così tra i meandri del del sito
0: sono perfettamente d'accordo Credo che abbiamo appunto detto tutto quello che potevamo dire nello spazio che ci è offerto dai potenti mezzi di core.fm no scherzo, non, non dipende da quello e spero che appunto questa puntata vi sia piaciuta vi saluto, ci sentiamo nella prossima
1: Ciao, alla prossima